0: Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian, und bei mir ist heute mal wieder der liebe, ganz liebe, tolle, liebe André. Hallo, lieber, ganz toller, lieber André. Oh, hallo, Julian, danke schön für die
1: netten Worte. Bin ich von dir gar nicht gewohnt. Hallo.
0: Ja, André, ich auch nicht von mir und auch nicht von dir. Das ist allerdings richtig. Ja. <lacht> naja, was soll ich sagen, André? Gar nichts. Okay, dann höre ich jetzt auf und überlasse dir das Wort. <lacht>
1: ja, es hat gereicht, dass du das Intro eingeleitet hast. Mehr wollten wir auch gar nicht. Du kannst jetzt gehen. <lacht> Hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer zu einer weiteren Folge in die Duftrebellen. <lacht> Mit mir, dem André. <lacht> Mach's gut, Julian. Tschüss. Ja, ciao. <lacht> ja, so leicht könnte es manchmal sein, Julian. Aber leider bist du immer noch da.
0: Nein, ich bin weg. <lacht>
1: <lacht> oh, Entschuldigung. So, Julian ist weg, dann machen wir weiter. <lacht> naja, zu schön, um wahr zu sein. Ist vielleicht heute auch mein Duft des Tages. Julian, du hast was gegen den.
0: Boah, was habe ich denn
1: gegen den? Du hast in der letzten Folge gesagt, dass du den nicht so gut fandest.
0: Ach, den Rammstein?
1: Ja, den habe ich nämlich heute gerochen, in der Drogerie.
0: Ach was.
1: Ja, und ich finde den gar nicht so übel.
0: Ey, lustigerweise habe ich den heute nochmal gerochen. Und, und ich habe ihn diesmal auf meine Haut gesprüht. Und? Ja, der ist besser auf der Haut als auf dem Papier Ding. Also der ist irgendwie jetzt nicht mehr so kribbelig in der Nase.
1: Ja ich, ich muss, ja, ich muss auch sagen, besser auf der Haut als auf dem Papier sind viele Dinge im Leben. Die Ehe. Ähm Die Ehe. <lacht> Irgendetwas anderes, was mir gerade nicht einfällt. Und Kokain, Seemann von Rammstein.
0: Ja, echtes Kokain vielleicht auch, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht. Liebe Kinder, Finger weg von Drogen. Das können wir nicht sagen. Allerdings finde ich den ich muss sagen, als, als günstigen Konzeptduft, der da im, im Drogerieregal steht, gibt er was her. Ich mag das.
0: Ja, ey, ich habe auch noch mal drüber nachgedacht. Das Ding ist wirklich in der Drogerie. Das zwischen ja. James Bond, David Beckham und Eigner. Also das, das ist schon wirklich mit das Beste, was die Drogerie zu bieten hat.
1: Ja, ich muss auch sagen, also gefällt mir sehr gut. Deswegen heute mein Duft des Tages
0: und ich mag den, ich mag den. Ja, mein Duft des Tages ist lustigerweise auch in Rammstein-Duft. Oh. Wir, wir waren wohl parallel in der Druckerie, ohne es zu wissen.
1: Der eine im Norden Deutschlands, der andere im Süden.
0: Ja, Sü ja Süden von Norden. So kann man es vielleicht sagen, ja. Ähm, ja, ich habe den Cocaine White Intense, habe ich nochmal mhm. probiert. Mhm. Ich fand den beim ersten Mal vor ein, zwei Monaten oder so, fand ich den jetzt nicht so hammermäßig. Finde ich jetzt immer noch nett, aber... Das ist ein schöner Sandelholzduft. Der, der ist wirklich Sandelholz durch und durch. Und am Anfang ein bisschen Weihrauch. Und dazwischen auch noch. Aber Sandelholzmann Mann. All the way. Hat er noch irgendeine andere Komponente außer die beiden? Also die so prägnant zu erkennen sind? Also für mich nicht. Aber angeblich ist da noch drin äh, weißer Pfeffer, Muskat, Ambra, äh, Sumatra Benzoe. Ja, ist ja klar, Sumatra mhm. Benzue. Das kennt man ja aus anderen. Selbstverständlich, ja. ja. wir fallen auch gerade Hunderte ein. Genau, und Zypresse. Also, ja, aber ich rieche, wie gesagt, nur Sandelholz. Mhm. Ja. Aber ist jetzt nichts Schlechtes, muss ich sagen. Weil ich finde auch von Far, dieses Duschgel, äh, wie heißt denn das? Da gibt es so ein Sandelholz-Duschgel.
1: Ja, das, was du so, so magst, dieses
0: Orange-rote. Ja, genau, ja, ja.
1: Da bin ich auch ein großer Fan von, ja. Ist es nicht irgendwas mit Dark? Dark Passion, genau, ja. Ja, genau, ich glaube auch. Das mag ich auch. Ja, ja. Das, so riecht
0: der? Ja, der geht so in die Richtung. Doch, ja, schon. Also es ist, ist gut, ist gut, muss ich sagen. Ja. <lacht> was, was denkst du?
1: Ich bin da auch so ein bisschen skeptisch. Ich hatte den nämlich heute auch noch im Augenschein gehabt. Mhm. Und ich hatte auch noch den ganz dunklen schwarzen im Augenschein gehabt.
0: Ja, genau, der, den der. wollte ich eigentlich Sprühen, aber der war nicht als Tester ausgestellt, Leute. Halt. Mm -hmm. Ja, habe ich halt genommen, was da war, gell? Und das waren wirklich der Seemann und der in White Intense. Und da habe ich den einen links, den anderen rechts. Und links gefällt mir besser, wo der White Intense ist. Der Seemann, mm -hmm. ja. Hm. Ja. Immer noch, wie gesagt, so diese. Maritime note die so ein bisschen kratzig ist in der Nase, die sagt mir jetzt nicht zu. Das haben ja viele dieser Düfte, hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Das stimmt, das stimmt. Ja, <lacht> kratzig, Ja.
1: das könnte heute auch der Inbegriff des Themas sein, das wir haben.
0: Ja, in der Tat, ja.
1: Ja, ich muss auch sagen, es gibt auch Themen, die muss man sehr ernst behandeln. Und wir sind natürlich dem auch gewillt, beizustehen. Deswegen würden wir uns das heute auch von unseren Zuhörern und Zuschauern wünschen mhm. und selbstverständlich von allen anderen Menschen oder auch anderen Dingen, die auf Parfüm YouTube Deutschland unterwegs sind. Das ist, denke ich, wichtig. Und deswegen werden wir uns heute auch um dieses Thema kümmern und werden dazu, meiner Meinung nach, sehr fundiertes Fachwissen mit Belegen in Form von Parfüms, die dafür geeignet sind, schildern. Julian, worum dreht es sich heute?
0: Ja, genau. Also wir haben ja schon mal in einer vorherigen Folge gesagt, dass wir Top-5-Listen nicht ganz abgeneigt sind, aber eigentlich doch. Und wir haben uns so gedacht, es gibt so viele Top-5-Listen, Top-3, Top-10, Top-25 ähm, für alle möglichen Events. Ja? Also für den Sommer, für den Herbst, für den Winter, für den Vorsommer, für den Früh Frühherbst, für danach, für wenn du ins Büro gehst für dann, wenn du vielleicht auch noch aufs Klo möchtest, so Dinge halt. Und wir haben uns halt so überlegt, ja, wir brauchen wirklich in jeder Situation ein Parfüm. Oder Immer, fünf. in jeder, ausschließlich. Oder, ja, genau, genau, oder, oder fünf direkt. Und da wir ja öfters in dieser Situation jetzt schon waren, haben wir uns halt überlegt, Alter, geil, das, das gibt es so noch gar nicht. Und da hat noch keiner drüber gesprochen, aber wir sind dann die Ersten. Wir sind ein bisschen die Pioniere und Vorreiter. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Finde ich aber auch komisch, weil das ziemlich offensichtlich war, oder?
1: Ja, ich muss auch schon sagen, der Druck, der da auf unseren Schultern lastet, der ist schon früher erkennbar gewesen. Sehr viele Experten aus der Szene, die haben das dann auch schon angedeutet. Der Boulevard schweigt sich da so ein bisschen aus. Und ja, irgendwann müssen wir auch unseren Bildungsauftrag erfüllen. Im Namen aller im Parfüm-Business. Und ich denke, in vielen Bereichen der Welt ist Deutschland so an der Spitze und alle Augen sind auf Deutschland gerichtet, sei es im Fußball, sei es beispielsweise auch in der Autotechnologie, in der Autobranche und jetzt auch im,
0: im deutschen Parfüm-Business. Genau, ja. da hast du sehr schön gesagt, André. Dankeschön. Also wir waren, wie gesagt, ja schon häufiger in der Situation und äh, möchten jetzt mal Bisschen drauf eingehen, was man dann trägt. Und zwar in der Situation in der Zeit zwischen einem Asteroideneinschlag und dem nuklearen Winter. Die Top 5 Düfte. Hier hört ihr es als erstes. Richtig. Genau, also Top 5 äh, im Sinne von, ich habe Top 5, also fünf Düfte und der André hat fünf Düfte, die man am ja. besten trägt, wenn wirklich der Shit, der Fan hits. Ja? Ja. ja, würde ich mal shit so hits schön the
1: Fan. Genau. Wenn die Kack am Dampfen ist, so wie wir Deutschen es zu sagen
0: pflegen seit Urgenerationen, dann geht es so richtig los. Genau. Ähm. Ja, André, dürfte ich anfangen mit meinem? Ich Erstens. bitte drum, ja. Ja, also ich hätte von der Teufelsküche, Küche, ja, die, die hat man auch schon mal gehört, das ist eine, so, ein, so eine Selfmade, Handmade äh, Marke aus also ich Deutschland. ich meine, ich habe da mal gearbeitet, ja, ja. Achso, ja, genau, du, du warst ja schon öfters, gell? Hast du mir mal privat erzählt. Ja, stimmt. Und äh, die haben die Nuklear-Edition Boom rausgebracht. Damit startet das Ganze und ja, was ist drin? Da sind Harze, Moschus, Mürche und Hölzer drin. soll so ein bisschen in die Richtung Fahrenheit gehen, was ja auch eine... Also, ja, so wie, wie Grad, ne, so eine Temperaturanzeige ist, sozusagen im, im amerikanischen Raum. Mhm. Im Englischen nicht, oder? Das weiß ich jetzt nicht, als Großbritannien und so. Die haben auch Celsius, Grad Celsius, oder?
1: Ich meine auch, da die ja mehr dann in Europa zugetan sind, haben die dann richtige Werteinheiten. Mit <lacht> genau, die richtigen.
0: Die richtigen Werteinheiten, ja. ja. Ja, und
1: die komischen Menschen dann eben nicht.
0: Genau, so wie äh, mit ihrem Inch und so. Und, äh, ja. Fuß, nee, das waren auch die Engländer, oder? Ach, keine Ahnung, Mann. Das metrische System ist das Beste. So, auf jeden Fall, das würde ich direkt als erstes empfehlen. Wie gesagt, das geht halt sehr in die Richtung Fahrenheit, ist ein Klassiker, hat man schon mal gerochen. Und hier liegt vor allem die Betonung auf heiß, ja. Das ja. ist richtig heiß, das Teil. Und ähm, das kann man wirklich schön benutzen, wenn dann, wenn dann so die erste Energie frei wird, ja die dieser Asteroid dann halt mit sich bringt. Ja, das wollte ich gerade noch mal fragen. Erläutere ruhig auch immer mal
1: wieder, das werde ich auch tun, ne, um welches Thema es sich dann gerade handelt, damit die Zuhörer und Zuschauer das auch im, im Kopf behalten können, während wir die ganzen Düfte vorstellen.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, das ist so der Anfang vom Ende sozusagen, dieser Duft. Und ja, der macht richtig Spaß. Der macht einfach Spaß. Schön. Ja, ist ein guter.
1: Ja, ich muss sagen, weniger schön ist möglicherweise mein erster Duft. Praktisch der fünfte Platz meiner meiner Top 5. Und zwar, wenn der Meteorit gerade so einschlägt ne, und die nukleare äh, Explosion beginnt sich zu entfalten, dann wird da natürlich sehr viel getroffen. Flora, Fauna, äh, Tiere müssen entkommen, genauso wie Menschen und äh, Chuck Norris. Aber auch weniger, weil dem das wirklich... Äh, Ernst zu nehmen schaden könnte, sondern eher um seinen Ruf zu wahren, nicht unter verbrannter Erde zu stehen, sondern selbst welche zu entfachen. Und da habe ich mit äh, einem Duft von Mark Buxton Perfumes aus dem Jahre 2008 den Duft Hot Leather.
0: Ah, das, das, heißt Leder, ja. Da, ja, ey, das heiße Leder, ja. Das trifft es gut, weil du meintest ja auch die Tiere und so und Tierhaut, daraus da wird ja dieses heiße Leder gemacht, ja.
1: Genau, richtig. Ne? Äh, da muss man natürlich sagen, selbstverständlich ist man mittlerweile dazu übergegangen, nach der nuklearen Katastrophe vor vielen Millionen Jahren, dass man heutzutage eher synthetisches Material benutzt und synthetische Rohstoffe. Damals war das nicht so einfach und dann hat Mutter Natur gemacht, was Mutter Natur machen wollte. Äh, ja, sehr schöner Duft äh, auf meiner Platz 5 und da sind so schöne Sachen drinnen wie Bergamotte, Koriander, Mandarine, Zitrusfrucht, Iris, Jasmin, Patchouli, Vanille, Zedernholz, Alles, was dabei so wegfackelt. ne, Alles, was so schön brennt und danach nie wieder wächst.
0: Ja, ja, genau. Die sind ja sehr empfänglich für Feuer. So Bergamotte zum Beispiel. Vollkommen richtig. Ja. Nee, ist ein guter. Riecht auch wahrscheinlich sehr gut. Ich kenne den jetzt noch nicht. Ähm, aber der Name allein ist schon sehr interessant. Heißes Leder. Ja, ja und da du ja schon angesprochen hast, vor vielen Millionen Jahren, da gab es ja auch schon mal einen Freund von uns, den Herren T. Rex und oh. das ist mein Platz 4, der Tyrannosaurus Rex, ähm, der hat das ja schon alles miterlebt gehabt damals, ne, also der der war ja live dabei, als das das letzte Mal passiert ist, mh. Hm. Der ist natürlich ein, ein extrem trauriger Zeitgenosse. Der ist halt, boah, der... Das ist eigentlich so wie eine, eine laufende Fackel im Sturm, dieser T-Rex. Also, er ist wirklich sehr, sehr rauchig, ähm, sehr voluminös und laut. Einfach nur laut. Ja. Muss dir halt vorstellen, ja, das Ding, das, das brennt und läuft da rum und schreit, kämpft um sein Leben und... Mhm. Ja, das, das wird hier sehr gut eingefangen bei dem Zoologist. Sehr dramatische Bilder. Ja, schon. Und auch hier ist wieder Leder in der Basisnote zum Beispiel drin, ja. Ähm, also alles in allem ist das Teil wirklich sehr brachial und ja, eigentlich zu Recht ausgestorben. Weil, äh, wie gesagt, du kannst das eigentlich nicht wirklich tragen in der Öffentlichkeit. Mhm. Das ist einfach zu hart. Aber hier in dieser Situation, wenn wirklich gerade direkt nach dem Einstieg, kannst du es dir vielleicht auflegen. Da passt das dann eigentlich ganz gut in, ja. in, zum Konzept. Ne? Weil ähm, ich trage ja auch immer die Fledermaus zu Halloween. Passt ja auch eigentlich immer ganz gut dann an diesem Tag, aber sonst eher nicht so. Das ist dann einfach nur da, um, um gerochen zu werden in seiner äh, privaten Zeit, wenn kein anderer da ist. Ich verstehe. Ja. Das war meine Nummer 4, der T-Rex. Was ist denn deine hm. Nummer 4?
1: Meine Nummer 4 ist auch sehr verständlich, wenn man sich den Namen
0: durchliest und vor
1: allem auch die Duftnoten anschaut. Ich habe mitgebracht von Fugger Gothic aus dem Jahr 2017. Ähm, Hell is empty and all the devils are here. Nein, damit meine ich nicht das US-amerikanische äh, Parlament, sondern ich rede hier auch tatsächlich von einem Meteoriten oder einem Asteroiden, der plötzlich auf die Erde einschlägt und die Apokalypse bricht aus. Und da kommt man dann auch schon mal auf solche Gedanken, wenn man sich umguckt, was gerade so gang und gäbe ist. Hier fliegen irgendwelche Feuerbälle umher, dort fängt was an zu brennen. Das ist schon alles sehr ernst. Und äh, die erste Kopfnote bildet da auch sehr prägend ähm, Asche. Oh, Asche ist da drin. Asche ist da drin. Und dann kommt zum Beispiel auch in der Herznote unter anderem das brennende Holz, gepaart mit Leder. Mhm. Ja, und äh, in der Basisnote kommen dann so interessante Dinge wie Pilze, Eichenmoos, Moschus oder auch Balsam, Tanne, Absolü. Da ist sehr viel drinnen. Logischerweise liegt da auch sehr viel meistens auf der Wiese, beziehungsweise nach, diesem, nach dieser Apokalypse dann gar nichts mehr. Mhm. Deswegen, finde ich, passt der Duft hier sehr gut rein. Der Duft ist, da muss ich vielleicht korrigieren, von Barista and Man. Und Fougère Gothic ist ein Teil des Namens ist aber wahrscheinlich auch ein Teil der Serie, in der sich dieser Duft versteckt.
0: Ah, okay. Ja, da, ich wollte ich wollte schon jetzt rummeckern, weil Foucherko-Sig ne, hat sich jetzt nicht nach einer, einer Parfümmarke angehört. Das war ein Gag, antrieb Wir müssen auch mal ein bisschen, ein bisschen das Lächeln bewahren in dieser schweren Zeit. Das stimmt, Zeit.
1: das war ein von mir äh, versuchter Witz. Und Julian musste selbstverständlich, damit alle ihn verstehen, auch erstmal das nochmal ansprechen. Ähm, es tut mir leid. Ich versuche mich da immer so ein bisschen auch am Niveau meines Podcast-Partners zu orientieren. Und die nächsten Witze werden dann unabhängig von Julian und deswegen auf jeden Fall auch besser. Julian, was ist denn deine Platz 3? Julian, ich bitte dich jetzt um vollste
0: Konzentration. Das hier ist kein Ponyhof. Ich bin André von den Duftrebellen. Also meine Nummer drei ähm, Ach so, ich wollte noch mal fragen zu dem Duft vorher. Du hast gesagt, da ist brennendes Holz drin. Wenn, wenn du das öffnest, die Kappe, ist ja wahrscheinlich so eine Kappe auch drauf, gell? Kommt, auch, ja, kommt da dann auch auch Rauch raus? Nein, man muss auch
1: bedenken, ähm, Rauch ist dann auch natürlich eher nebensächlich. Rauch ist dann eben das, was übrig bleibt am Ende. dieser Apokalypse. Aber mhm. am Anfang ist dann eher Feuer, Flamme und ja, wer weiß. Wenn du, wenn du es dir direkt in die Augen sprühst, was man natürlich nicht tun sollte, dann kann das auch richtig brennen, ne? Mhm. Wie
0: Feuer. Okay, ja, alles klar. Ja, also dann meine, meine Nummer drei ist Meteor von Louis Vuitton. Oh, sehr schön, sehr schön. Fast schon poetisch. Ja, schon. Vor allem der Flakor, das ist jetzt so, so voll, das, voll, der, voll das Gegenteil eigentlich dazu. Der Flakor ist ja so schön mehr himmelblau Mh, eher himmelblau aber was dann auch wieder so eine Metapher ist für es kommt aus dem Himmel ja und vor allem wenn der einschlägt dieser, dieser Asteroid dann kommen ja auch viele Tsunamis und Wassermassen auf, auf das Land drauf zu ja da gehen ja auch einige Tiere, Menschen und Duftstoffe drauf deswegen habe ich jetzt den als Platz 3 gewählt, weil der auch so ein bisschen diese aquatischen Noten halt verkörpert, die da dann auf uns zukommen. Mhm. Weil äh, der Planet ist ja, wie viel Prozent sind das? Ich glaube 70, 70 Prozent des Planeten ist mit Wasser bedeckt und da kommt dann schon einiges auf uns zu und ja. ich weiß ja nicht, du hast ja auch wahrscheinlich als kleiner, dicker Junge, hast du dich ja auch schon wahrscheinlich vom 1-Meter-Brett immer mal wieder gewagt, und wenn du dann aufgeschlagen bist mit deinem dicke Bauch, da, das hat schon ziemlich geknallt und wehgetan, oder? Ich meine mal, du hast
1: mir diese Kindheitsgeschichte aus deiner Vergangenheit erzählt. Ich selber kann das nicht bestätigen. Äh, ich bin meistens immer sehr grazil, wie ein Seepferdchen ins Wasser eingetaucht, kerzen gerade. Ja, also bereits, ich meine mal, ich habe ja nicht mit dem Seepferdchen angefangen, sondern ich hatte schon von vornherein das schwimmende Stahlross. Das ist eine speziell dafür angefertigte Schwimmprobe. Ich kann das gar nicht. Also vergleich mich bitte da auch nicht mit dir. Da möchte ich dann auch ähnlich wie Günther Netzer äh, mich gar nicht erst auf dein Niveau herablassen. Also bitte äh, bleib hier ernst und versuch mich nicht mit äh, deiner peinlichen Vergangenheitsgeschichte äh, zu vergleichen.
0: Ähm, dieses Schlatten, was, was Stahlrosen. Ich glaube, das geht auch unter genauso wie eine Seekuh. Ich glaube, die Seekuh hast du gemeint. Die hast du vor dem Seepferdchen gemacht.
1: So wie ich das verstanden habe, hast du die gemacht. Nee, du nee. meintest natürlich auch, du warst die damalige Personifizierung davon, was mich wundert, weil bekanntermaßen schwimmt Scheiße ja immer oben. Deswegen weiß ich nicht, warum du da untergegangen bist. Aber bitte verschone uns mit deinem Pseudowissen. Sag bitte jetzt noch weiter was zu deinem Duft und danach äh, gehen wir weiter.
0: Hm, okay, ähm, dann habe ich mich da wohl vertan. Äh, auf jeden Fall. Ja, Entschuldigung angenommen. Okay, äh, der der mit Theor von Louis Vuitton. Ist auch extrem teuer, das Ganze, ja. Ist ja klar, Louis Vuitton, genauso wie die Handtasche, die auch wieder aus Leder gemacht wird, wo wir wieder bei deinem Platz 5 sind, glaube ich, in nee, Platz 4. Ja. ja, genau, richtig. Ja, also ist, das ist alles irgendwie so ein Kreislauf auch irgendwo. Mhm. Ne? Ja. Und ja, was soll ich noch sagen? Total krass überteuerter Duft. Für das, was er ist, ist er eigentlich ziemlich, ja, scheiße. Hm. Deswegen Gerne weiter, aber wie gesagt, stand jetzt eigentlich nur als Metapher für Himmel und Wasser und so weiter. Ne? Ich verstehe. Genau. Also ich bin durch, du kannst gerne deine Nummer drei machen, André. Ja, wäre schön, wenn du mir dann wenigstens den Anschluss für eine Überleitung gibst. Okay, ich gebe dir... Eine perfekt geschlagene Brücke. Moment.
1: Ich danke dir, Julian. Meine Nummer drei ist demnach ähm, Ja, man muss sich überlegen, ne? der Meteorit stürzt plötzlich auf die Erde. Es geht los, macht Peng, alles fliegt hin und her. Und äh, was könnte es da Besseres geben als passenden Duft, als A Burn, Baby, Burn von Eda Taspina? Mm. Passt wunderbar in diese Szene. Und ich muss da auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass da drinnen blumige Noten enthalten sind. Ich denke, nach dem Vorfall dann nicht mehr lange.
0: Ja. Das wäre jetzt eine, eine perfekte Überleitung zu meinem Platz 2, André. Ich bitte dich. Blumige Noten, die nicht mehr lange da sind. Da habe ich den Death and Decay von Lush. Ja, Lush oder Lush, wie ah. spricht man es so aus, kennt man auf jeden Fall.
1: Ich schätze Lush hier. Ah, oh, ein Klassiker, sehr schön.
0: Und äh, das Teil, das, das riecht halt wirklich nach abgestandenem, verranzten, kaputten Blumenwasser. Mm. Wirklich schön. Ja, also passt perfekt dann in die Optik, in die Umgebung rein. Ich verstehe. Weil, wie gesagt, ey, nach so einem Feuersturm, da steht wirklich überhaupt kein, keine äh, Sonnenblume mehr an ihrem Platz. Mhm. Ähm, drin ist Yang-Yang, Tonkabohne, Rose und Obsolü. Ja, gut, Rose ist mal wieder, naja, eigentlich, du weißt ja, Rose ist echt scheiße, Mann. Aber die wird ja dann nicht mehr so lange da drin sein, weil der Name dafür spricht ja schon einiges: Tod und Verfall. Mhm. Ähm, ja, und da steuern wir auch dann leider oder, oder Gott sei Dank auf meinen Platz 1 zu, aber vorher erstmal deinen zweiten Platz, André. Vollkommen richtig. Mein
1: zweiter Platz ist von, und jetzt wird es etwas kompliziert, ähm, g.w.t.w.f.inc mhm. Und diese Firma g.w.t.w.f.inc hat den Duft Gone with the Wind herausgebracht. Ah. Ein Damenduft aus dem Jahre 1989. Mhm, mhm. Ja, und ich muss sagen, sehr interessanter Duft, sieht sehr interessant aus, wurde dann bis zuletzt auch von g.w.t.w.f.inc vermarktet, bzw. rausgegeben. Die haben auch noch einen sehr ähnlichen Duft, der ähm, ein Eau de Parfum und ein Eau de Toilette gleichermaßen darstellt, von g.w.t.w.f.inc. Und deswegen verdientermaßen, auf dem zweiten Platz. Ich habe keinen blassen Schimmer, was da drinnen ist, aber der Name passt wunderbar in dieses Thema hinein.
0: Ja, ähm, Sag mal, wie war deine Num Nummer? G... G. Ähm, w
1: ja, ich, ich bitte dich, das dir auch zu merken, weil so ein einfacher Name, das ist natürlich nicht schwierig, ne? Äh, G.w.T.W.F.ink
0: Ist das Ink mit C oder mit K geschrieben?
1: Das geht dich gar nichts an.
0: Okay, dann... Mit C. Ah, also Incorporated und nicht Ink im Sinne von Tinte.
1: Nein, das heißt Ink. Ja. Feel Good Ink von den Gorillas. Und die Gorillas haben immer recht, seit sie Clint Eastwood rausgebracht haben.
0: Also damals in den 30ern.
1: Ein Klassiker der klassischen Musik.
0: Ja. Clint Eastwood ist ja schon ein bisschen älter, oder?
1: Das könnte gut sein.
0: Aber ich bitte dich jetzt natürlich wieder zu unserer Top 5 zurückzukommen. Deswegen mache ich jetzt mal mit Platz 1 weiter. Und ich hoffe, dass du die Schnauze jetzt hältst. Wir haben hier, also man muss sich halt vorstellen, es ist jetzt Feuer da überall und dieser Wind und äh, Apokalypse und Wasser überall und tote Tiere, tote Blumen und tote Menschen. Auch vielleicht tote Hubschrauber, man weiß es nicht so genau. Und überall Geschrei und Verderb. Was ist da nicht besser, als sich erstmal Sonnencreme aufzulegen, André? Nichts. Hast recht. Nichts
1: im Prinzip. Das ist das Beste, was man in dieser Situation genau, tun kann. Das ist am deswegen, man
0: Hat noch eine Liege, genau. Genau, deswegen Platz 1. Bei mir Fire Island von Bond, äh, Bond Number 9. Das Ding riecht 1A nach Sonnencreme. Hat auch den Lichtschutzfaktor äh, Apokalypse. Und <lacht> sehr schön, ja. Und deswegen, den musst du dir drauf machen, wenn du das Gefühl hast, es, es, es ist ein bisschen zu heiß geworden. Ja. ja. Und, gut, Fire Island, ja, man kann ja auch sagen, die, die Erde oder, oder die Landmassen sind eine große Insel sozusagen, oder mehrere Inseln. Deswegen hat er auch vom Namen her ganz gut gepasst. Aber wie gesagt, der, der Sonnenschutzfaktor ist hier wirklich relevant in, dem, in diesem Duft. Drin ist weißer Moschus, normaler Moschus, Neroli, Patchouli, Tuberose, vor allem Tuberose und das finde ich macht auch so diesen Sonnencreme-Duft aus. Mhm. Ja, ist, ein, ist eigentlich so mit der beste Duft, den du dann tragen kannst, wenn alles um dich herum verbrennt und stirbt. Ja, jetzt darfst du deine Nummer 1 präsentieren, André, und ich hoffe, dass die ganz gut miteinander korrelieren.
1: Ich glaube, das hätten sie getan, denn mein Duft, der hätte, glaube ich, deinen Duft sehr gut gebrauchen können. Sonst wäre aus meinem Duft nicht das geworden, was er heute geworden ist, nämlich der Burning Ben von Strangers Parfümerie. Mhm. Und ich würde sagen, hätte er deinen Duft vorher gehabt, dann würde er heute nicht Burning Ben heißen, sondern mit, möglicherweise Living Ben oder, oder Sur Surviving Ben. Oder Sunny Ben. Ja, oder Sunny Ben. Ja. Vollkommen richtig. Ja, was kann man zu Burning Band sagen? Ähm, war ein guter Freund von uns. Betonung liegt auf wahr. In ja. dem Duft enthalten sind so Dinge, die sehr gut brennen können, wie beispielsweise Heu, Absolü. Ähm, aber auch Espresso, Leder, Ach. Teer, äh, Bibergeil, Kognak, Bienenwachs und selbstverständlich zu guter Letzt verbranntes Gummi. Keine Ahnung, wie der Burning Ben das hinbekommen hat. Das ist allerdings alles da drin. Äh, Und, äh, du, weißt,
0: ja. du weißt doch, du weißt doch, wie der Burning Ben, also Benjamin eigentlich heißt er, wie er gestorben ist.
1: Ja, möchtest du es noch mal sagen? Du kannst es immer sehr gut beschreiben.
0: Ja. Leider hat ähm, hatte ein Flugzeug die Kontrolle verloren in der Luft, beim Fliegen. Und dann ist halt Leider ein Reifen, dieses Flugzeugs, runtergefallen und hat Ben am Kopf erwischt. <lacht> Sorry, aber der, der Typ, der war halt voll der lustige Typ eigentlich und deswegen kann Ist ich das nur mit Schluss. einem Schmunzeln jetzt eigentlich sagen und er hätte es total abgefeiert, wenn er gehört ja. hätte, dass jemand das so das so umkommt und naja, deswegen. Ja. Ist auch da der verbrannte Gummireifen drin. Ja, genau. Ja. Und Ben, wir halten ihn in Ehren. Er war ein guter Kamerad von uns.
1: Ja, ähm, und damit sind wir am Ende dieses Themas angekommen. Unsere Top-5-Liste jeweils. Willst du es nochmal sagen, bevor ich es falsch sage? Ich sage es aber gerne nochmal
0: falsch. Sag du es falsch, ich sage es richtig.
1: Top-5 dürfte für die Zeit nach einem Vulkanausbruch oder einem Meteoriteneinschlag.
0: Das ist total falsch. Nein, das war schon richtig. Nein, nein, Top 5 Düfte für die Zeit zwischen einem Asteroideneinschlag und dem nuklearen Winter.
1: Ah, jetzt haben wir es komplett. Ich danke dir, Julian, vielmals. Äh, auch danke fürs Mitmachen. Danke an alle Zuhörer, Zuschauer und Zuschörer. Ich hoffe, ihr ähm, habt dieses Thema genauso ernst aufgenommen wie wir heute. Und ich sage in stillem Gedenken Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, André, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und auch mal deine, deine Kommentare, deine dummen Ab und zu gelassen hast. Fand ich, fand ich eigentlich ganz okay so. Deswegen, ja, wir müssen uns wirklich dieses ernste Thema nochmal ins Gedächtnis und in den Kopf rufen und ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit währenddessen und könnt dann auf unsere Top 5 oder beziehungsweise Top 10 dürft in, in diesem Fall dann auch zurückgreifen. Vielen Dank und bis zur nächsten Top 5 Liste. Macht's gut und tschö mit Ö.
1: Adios Amigos.